0: Dentro de la casuística, que esto que llamamos misterio, que es un cajón desastre, donde abarcan muchas cosas y donde creo que al final el misterio es con los ojos que tú veas los casos y los lugares y la realidad que te rodea. Ahí le pones la visión misteriosa, ir un paso más allá, no quedarte con lo obvio, sino buscar más, hacerte preguntas y preguntarte por todo. Hombre, mis temáticas fascinantes, las que a mí me llevaron a. A ser periodista de carrera, periodista especializado en misterio y documentalista, es el mundo de las casas encantadas, los fantasmas, los fenómenos paranormales y más allá. Es un mundo apasionante con el que he vivido varias experiencias que me han dejado profunda y honda huella, que sigo, que sigo investigando. De hecho, tengo dos libros especializados en, en esas temáticas con casos españoles casas encantadas cuando el misterio cobra forma hay fantasmas hay alguien al otro lado y, y, y después de 20 años acudiendo a lugares donde lo imposible se hizo realidad donde, donde a hogares donde familias, personas como tú como yo, como cualquiera de las eh, personas que nos esté viendo ahora mismo han vivido situaciones ilógicas que les han transformado bueno, ponen en jaque un montón de, de incógnitas que me llaman la atención y que me sugieren muchas cosas me invitan a pensar muchas cosas vale ¿cuál es el caso que más te ha impactado? mira es una pregunta tópica no hay un caso hay muchos casos y desde, desde diferentes perspectivas te puedo contar una experiencia personal con una medium que ocurrió en 1994 que eso me dejó una profunda huella mi abuelo que fue mi padre murió tres días antes de hacerle una entrevista a una popular medium. voy a obviar el nombre extranjera no en España, canadiense, para más señas, y yo no la conocía, ella no me conocía de nada, mi trabajo era hacerle una entrevista sobre su mediunidad, el tipo de mediumnidad, una entrevista. Y cuando me iba de esa entrevista y estaba abriendo la puerta para irme, me dijo Keco, entonces yo me quedé parado, en mi casa, me llaman Keco, no me llaman Fran y Francisco, un detalle que te deja ahí parado. Entonces, soltó una frase que jamás olvidaré. ¿Qué? Entonces me diré, sí. Dice papadito que está bien. El único que llamaba a mi abuelo papadito era yo. Y ahí hubo una conversación. Te puedo contar esa experiencia que es muy personal, te podría contar otra serie de experiencias. Mira, durante la grabación del segundo reportaje de Cuarto Milenio, cuando empezamos, primero fue en ochate ahí tuvimos bastantes problemas porque un operador de cámara sufrió un ataque de pánico imagínate la situación el primer reportaje con un canal que empezaba una productora el volumen de tensión, de intereses y nosotros vamos allí el programa de Misterio todavía no muy bien visto han pasado 10 años ¿eh? no es lo que es ahora tenemos que demostrar que se podía hacer periodismo de lo heterodoxo de, del Misterio y mmm, el primer reportaje fue en un chat tuvimos ese incidente. El segundo fue, el reportaje fue en Belchite. Y en el, en el tercer día de grabación ocurrieron cosas en la iglesia de San Agustín que, que a mí me sobrecogieron. Nos tiramos tres días haciendo el reportaje, grabando a, a vecinos de Belchite para recuperar la historia. Por la noche hicimos un programa en directo para Milenio 3 desde allí. Estuvimos haciendo pruebas de diferentes tipos de y de psicofonías, con infrarrojos... Habíamos estructurado el dispositivo clásico de investigación por la noche y estando con, con un vigilante de seguridad que hacía las labores de, de, de observación y vigilancia de todo el material de Guillermo del Toro, que estaba grabando el laberinto del fauno en aquel momento en Belchite, en un momento dado en la iglesia de San Agustín mientras hacíamos una serie de pruebas, yo escuché un chasquido Yo me asomé al pasillo central, me giré y vi una gran sombra, muy larga, muy alta, con unos brazos muy largos, no se le veían los pies, no veía un rostro, pero perfectamente. venían andando hacia mí. Yo me quedé paralizado, me pegó un latigazo en la espalda y dije, Dios mío, el cansancio está haciendo que tenga ya alucinaciones, eran muchas horas. Los reportajes de televisión, que no lo sepa la gente, llevan por lo menos 12 y 14 horas de grabación para ver 5 minutos. Llevamos 3 días ahí, a machete, lloviendo, con frío, jugándonos incluso no te diría que la vida, pero cuando está lloviendo y tienes un grupo electrógeno que da luz a los focos te puedes llevar una buena descarga una buena descarga aquello que de una anécdota, yo me callé, estaba con ese vigilante, Pedro Fernández a las 8 de la mañana cuando estábamos recogiendo y salían los primeros rayos de luz cargábamos todo el material para volver al hostal y descansar algo antes de seguir grabando se me acercó Pedro Fernández y me empezó a decir... Te tengo que contar una cosa... No te la he contado antes porque sabía que andabais nervioso trabajando... Los problemas que habéis tenido en el chat... Y me empezó a describir lo mismo que había visto yo. diga David, yo no sé lo que vi... Pero sé que dos personas... Que no habíamos hablado... Vimos lo mismo. ¿Qué es? No lo sé. Sé que comprendí... Lo que tantas veces me habían contado... Muchos testigos ante mi grabadora... Que habían visto... Algo que no era de esta realidad. ¿Producto de, de nuestra mente? No lo creo. ¿Producto de otro plano? Posiblemente. ¿Un agregor? ¿Una memoria dinámica atrapada en el tiempo? ¿Un imprimato? que deseamos? Entonces, no lo sé. Habría muchas más. Mira, en el 2008 preparé un programa para, para, Miguel, para Miguel Blanco, en el espacio en blanco, desde la, desde la casa de las caras de Abelmeza hicimos dos emisiones desde esa cocina donde salen esos rostros de, de niños, de hombres de mujeres de, de, de rostros angelicales demoníacos que, que parecen todavía esperar una respuesta ¿no? te miran desde esa ventana de piedra fría, con angustia con terror, es muy desagradable ¿ves? hay una historia ahí maldita, ¿eh? no, es, no es nada positivo, por lo menos los rostros no son nada positivos, ubicamos varios sensores de, de movimiento con alarmas y, y durante la, sobre todo durante la segunda emisión el segundo día lo que se produjo era algo fascinante cada vez que pronunciábamos el nombre de la ya fallecida propietaria de la casa María Gómez Cámara sonaban los sensores pero que sonaban de una forma espectacular hasta el punto que interrumpían la emisión en directo y que y teníamos que bajarlos ha habido unas cuantas más es difícil quedarte con un caso me quedaría con dos Expediente Vallecas, por la estrecha relación que tengo con toda la familia, con Concepción, con Máximo, con el resto de los hijos y de las hijas. Es un caso que marcó la historia de lo paranormal, porque es, ocurre en febrero de 1991 cuando Estefanía practica el mal llamado juego de la ouija. A partir de ese momento ella empieza a sufrir una especie de... te digo lo de especie porque ningún médico logró saber qué es lo que le pasaba y están ahí los certificados médicos. Especie de estados alterados de conciencia en la que ella perdía la noción de todo y decía que veía gente que se la acercaba, que la llamaba incluso. Seis meses después Estefanía fallecía. Yo creo que falleció de miedo, de terror. El Instituto Anatómico Forense en Madrid certificó en el informe que fue una muerte súbita y sospechosa. Está claro que murió por una parada cardiorrespiratoria, como morimos todos. Pero ella murió viendo algo en su cama, en su cuarto era exterior o interno. Murió de miedo, y podemos morir de miedo. A partir de ese momento en que Estefanía, con 18 años, fallece, el edificio de la familia Guterres Lázaro se convierte en una pesadilla de película. Muebles que parecen cobrar vida, puertas de los armarios que se abren y se cierran, luces que se encienden y se apagan, vasos que son lanzados contra las paredes, Concepción llega a escuchar voces femeninas... Hay unas sombras que parecen deambular por los pasillos, incluso Máximo llega a poner unas alarmas para ver si hay, yo qué sé, algún tipo de error, las alarmas saltan, la situación fue tan que cada, cada vez que ellos llegaron a dormir durante eh, seis meses, más de seis meses, todos en el salón por miedo a esos fenómenos que vivían, y ante la impotencia de no saber a qué se estaban enfrentando, y ante la incomprensión de todo un vecindario, incluso de algún medio de comunicación, de lo habían contado esa parte me resulta muy interesante el cambio de conciencia de los testigos muy parecido a los que viven en la SM ya no vuelven a ver la vida de la misma manera, hay un saspiro y la incomprensión social que a día de hoy tienen todos aquellos que dicen o comentan son valientes y honestos al afirmar que han vivido algo que es inexplicable como te decía llegan a vivir varios meses así la situación está ya cuando en noviembre de 1992, el 14 de fue de en noviembre del 92 llaman a la policía y en, esa, en su casa se presentan dos patrullas de la policía nacional comandadas por el inspector José Pedro Negri cuatro agentes y un psicólogo y los policías, las fuerzas de seguridad del estado no es que hagan un atestado con el testimonio del testigo a lo pasado, no se convierten en testigos y lo reflejan en ese informe cuando están haciendo la inspección en la casa hay una puerta de unos armarios que empieza a abrirse y a cerrarse ...uno de los policías desenfunda su arma ...y apunta a la nada... ...hay otro policía que en una de las sillas de... ...en una mesa empieza a ver como unas babas... Él lo dice, ...todo esto está en el informe oficial... ...surgen de la nada y se materializan... ...otro de los policías entra en el cuarto de Estefanía... ...y hay un póster colgado y aparecen... ...tres arañazos como una garra... ...el desenlace es que salen de allí como alma que lleva el diablo... ...y nunca más volvieron... ...la familia Guterres Lázaro dejó de vivir esas experiencias... ...cuando abandonó esa casa... Los nuevos inquilinos que he podido entrevistar para diferentes medios en diferentes ocasiones no han vivido nada extraño y afortunadamente la familia Gutiérrez Lázaro ha dejado aquella época fuera de lugar y, y no tiene ninguna pesadilla. ¿Qué ocurrió? No lo sabemos. ¿Pero qué es un caso dramático? Absoluto. Absoluto. Que te pone en prevención de cuidado con juegos como, mal llamados juegos como la ouija. No es un juego Cuidado con irte a pasar una noche de miedo y hacer psicofonías. Cuidado con determinadas experiencias que ahora todo el mundo puede hacer con las que puedes abrir una puerta y emprender un camino sin retorno. Primera lección. Hay viajes sin retornos. Habría otro caso. Yo, mira, durante los últimos años, haciendo periodismo, siempre tienes que hacer un reportaje, sobre todo en la televisión, con gancho normalmente las historias de casas encantadas y fantasmas son dramáticas yo estoy en una línea ahora más positiva El acercarme al mundo de las casas encantadas y fantasmas me ha, a, me, ha a, me ha llevado a acercarme a la muerte la muerte es parte de la vida es más, no existe la vida sin la muerte estamos, desde que nacemos estamos muriendo y resulta que acercarme al mundo de las casas encantadas y los fantasmas me ha enseñado a morir y nadie nos ha enseñado para buena muerte llevan los humanos. Los casos son en ser negativos o no. Hay más casos positivos que negativos, pero resulta más interesante para los medios de comunicación lo negativo. Parece que vende más entre comillas. En el año 2008 pude viajar a Miami a presentar Casas Encantadas en Univisión eh, y a presentar los el libro en, en diferentes librerías y allí busqué el caso uno de los casos míticos, condenado o olvidado que era ya una leyenda urbana Los Fantasmas del Vuelo solo no es una casa encantada no es un palacio no es un cementerio, es un avión de la Eastern American Islands. que el 31 de diciembre de 1972 hace el trayecto Nueva York JFK Miami cuando está a punto de aterrizar en Miami ese avión, comandado por Buff Love, Don Repo y Stuptill, eh, tiene un problema con el tren de aterrizaje. Ponen el piloto automático y Buff Love decide bajar por el foso del infierno con de ellos a arreglar el tren de aterrizaje. Sin que nadie lo sepa, alguien desactiva el piloto automático. Y mientras la torre de control de Miami está avisando que están descendiendo, ellos siguen preocupados en arreglar el tren de aterrizaje el avión se estrella en los pantanos de Everglades a 17 millas de Miami es una tragedia fue el primer accidente aéreo de una aeronave de ala ancha en Estados Unidos provocó el cambio de la normativa aeronáutica y el informe oficial al que tuve acceso tras la investigación era un fallo humano bueno, el caso lo sacó a la luz John Fuller seguramente muchos de los espectadores lo conocerán porque fue el autor de un tiempo perdido en un libro donde se habla de abducciones, Matrimonio Hill, John Fuller hizo una investigación y sacó en su libro, luego hizo varios documentales, sobre los fantasmas del vuelo 400. Tras la investigación, se recuperan piezas de ese avión siniestrado y se instalan en otros aviones. Y lo que empieza a ocurrir es que en los aviones con idénticas circunstancias de emergencia, Off-Love off y Don Repos aparecen fueron más de 22 apariciones en un año en diferentes vuelos a azafatas, pasajeros mecánicos de vuelo pilotos, comandantes directivos de una en American Airlines en los que vieron a estos dos personajes como si de dos ángeles se tratasen aparecerse como aviso porque algo no iba bien en los aviones bueno, la situación fue tan delirante que se filtraron los medios de comunicación y la compañía aérea decidió reinstalar las piezas puestas. El no presente nunca había pasado. Y curiosamente, cuando quitaron las piezas instaladas en otros aviones, pesaron las apariciones. Todos los testigos habían hablado, salvo uno, Mercedes Ruiz, una de las alzafatas supervivientes. Y en esa investigación que me dio a Miami, la nave nodriza, la casualidad en la que ya no creo, el azar la cabeza, como diría Juan y sólo pudiera entrevistarla nunca había hablado para ningún periodista y pude recuperar cómo fue siniestro pude recuperar las apariciones que se dieron y que ella constató con sus compañeros en otros aviones de la compañía por primera vez y sobre todo una historia sobrecogedora que va entre el morbo la fantasía ella se quitó de ese vuelo, me decía, yo siempre me quitaba de ese vuelo porque no iba a volar y siempre me volvían a apuntar. Estaba predestinada a que volara aquel día. Lo más sobrecogedor es que ella decide hacer la última foto a toda la tripulación. Azafatas, sobrecargos, todos los que aparecen en esa foto de forma jocosa fallecen. Todos menos ella. Y la única maleta que aparece con esa fotografía y el resto es la del Mercedes. Yo le preguntaba a Mercedes, Mercedes, con toda esta concaretación de casualidades, de, 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 de circunstancias, bueno, primero, ¿por qué hablas? Dice, me, apetecía, me apetecía contártelo, me lo contó, y luego me, me, me confesó que le había cambiado la vida. Desde aquella experiencia en la que ella se enfrentó cara a cara a la muerte, es más, cuando se estrella el avión, ella vio una misa al fondo, que era una de las turbinas que todavía estaba como, como incendiada, ella cree que está en otro plano de la realidad, todo oscura, silencio, luces, se cree incluso que está en el cielo o en el infierno, pero me afirmaba que luego, tras esa experiencia y las visiones de sus compañeros en otros aviones, ya no solamente por ella, sino por otros compañeros, su percepción de la realidad y su, su conciencia había cambiado. Por un lado, porque aquellos pilotos eran ángeles en una tragedia, Avisaron a aviones en similares circunstancias con sus apariciones que generaron el caos y el terror, que había que volver al aeropuerto o que estaba pasando algo, y allá le cambió en otro sentido en las prioridades. Aquí y ahora, exactamente igual que lo que me han contado muchas personas que han vivido una, una experiencia cercana a la muerte. Es decir, transmutaron. No le daban la importancia al tener sino al ser, a lo material sino a lo espiritual. Son dos casos con los que me quedaría fascinado por diferentes perspectivas. Hay varios personajes que he podido entrevistar en los años 90 que a mí me han marcado y me hacen privilegiado, yo me considero un privilegiado. Uno es Jacobo Grimberg, ¿no? desaparecido. Bueno, la última entrevista se la podemos hacer nosotros a Jacobo Brimberg, muy relacionado con Carlos Castaneda a Cogo era un neurólogo que trabajaba con capacidades de otros planos de realidad, las enseñanzas de Don Juan y es un gran misterio ese tipo a mí me llenó mucho mucho mucho. me pareció que tenía una perspectiva fuera de lo normal otra de las grandes entrevistas, aunque sé que no te gusta o que no estás de acuerdo con él es a también lo entrevistamos en el 94 a mí me pareció un personaje fascinante te, digo, te lo digo razón. Voy a ser un poco salvaje, ¿vale? Yo, yo no dejo de ser periodista y, y, y mis preguntas son qué, cómo, cuándo, cómo, dónde y por qué. Bueno, hablar de extraterrestres o de infiltrados es algo ahí peliagudo, ¿no? Para un periodista. Yo no lo sé si lo hay. Sí que te puedo decir que he accedido a información militar, que no me guardan nada, pero tampoco me contestan nada que tienen más información de la que cuentan, pero porque no saben qué responder, no saben qué decir. ¿Qué dices que es que aparezca un, un artefacto en una base militar? ¿Qué dices que es? Um, estoy absolutamente convencido, después de viajar a la isla de Pascua, a Perú, a Chile, eh, a Jordania, a Israel, a Egipto, he podido viajar de que hubo dioses en el pasado, sin sí, lugar a dudas. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Muchos de los que hablan de intervenciones en el pasado no han recorrido los ajus de los moais de Arraña Roa, no han visto el templo de los Ensumjores, no han visto un montón de lugares. Yo sí he podido tocarlos, he podido verlos, he podido meter los dedos en la llave y hacerme preguntas. Estoy convencido de ellos. Sichi, aunque para ti esté equivocado, hizo algo maravilloso. Algo que también hizo Eric Bondine y que él que ha hecho Raymond Moody en otros aspectos, cimbrear las conciencias. Fue un terremoto de conciencias. Provocó que miráramos las antiguas culturas con otros ojos, que nos hiciéramos otras preguntas. Y a lo mejor está equivocado. Nadie tiene la verdad absoluta. Pero provocó que medio mundo descubriera, primero, la cultura mesopotámica sumeria. Era un eterno desconocida. Eterna, completamente desconocida. A nadie le importaba. Poco se sabía. Y él, hablando de los Anunnakis, de sus particulares teorías de esas entidades que venían a poner oro para su atmósfera, de tantas y tantas cosas, hizo que medio mundo hiciera. E hizo algo maravilloso. Que no perdiéramos la capacidad de soñar. A mí me cayó muy bien. Le sigo respetando un montón. Si puedo, te cederé Elena los cortes y las entrevistas para que veas lo que él me contaba, él murió convencido de que, de muchas cosas, de otras no, nos quedamos con el análisis a la momia en, en Inglaterra y siempre quedará pendiente esa historia, a mí me parece un ser fascinante, aunque estuviera equivocado, mira, alguien que es capaz de hablar lenguas muertas, de decir lo que piensa, de sostener lo que piensa pero sobre todo alguien que, que nos invita a no perder la capacidad de soñar, de que seamos niños, de que veamos el, el mundo con la mirada limpia de un niño que pregunta y se pregunta por todo. En un mundo en el que tenemos que estar aborregados, en el que nos dicen todos los popes de cualquier ámbito económico, político, histórico, científico, hay que ir por aquí y él te dice, ¿y si hay otro camino? Eso me gusta, soy políticamente incorrecto.